0: 华尔街道路下走，我们首先来关注一下宏观方面的消息。美国大选在即，外汇市场波动降至了年内最低。分析师表示，呢，投资者揣测市场已经充分地消化了美国未来几个月加息的可能性，并且民调显示，随着美国大选日的临近，希拉里扩大对于特朗普的领先优势，这有助于减少政治上的不确定性，并把市场更多的焦点放在货币政策上。根据联邦基金利率期货，美联储十二月份加息的概率达到百分之七十一。美元过去三周上涨，目前呢，近七个月的高位徘徊。不过，两位著名的投资者麦古斯和麦加华日前双双预计，美联储加息步伐将会放缓。麦普斯预测 呢， 美联储的加息幅度会很 小， 届时美元将不会保持非常强的水 平， 甚至可能会下 跌， 所以金价会走 高， 在二零二七年有望上涨百分之十五。麦加华的观点呢更为鸽 派， 他指出当前的美元强 势， 或可使美联储有理由在十二月暂时不加 息， 而是在明年推出第四轮的量化宽松计 划， 这一几率是百分之九十九。联邦基金期货走势目前出现的十二月加息的几率呢是百分之六十七点六。我们再来关注日本。高盛首席日本经济学家表示，考虑到日本政府已经追加刺激，日本通胀的指标会回升，以及美联储近期加息会压制日元汇率等因素，预计下周日本央行的货币政策会议将维持当前的宽松不变。巴克莱则预计，直到明年的年中或之后，日本央行才会进一步的放松政策。日本央行会把观察政策效果作为首要的任务。此外呢，数据编纂机构 m a r k i 公布十月份日本制造业采购经理人指数由上。月的五十点，四月升至五十一点七，创出了今年一月以来的新高，并连续第二个月高于五十的荣枯线。分析师称，制造业好转反应产出在增加。不过呢，日本私人消费增速并不乐观，国内需求仍然较为疲弱，对外出口也并没有根本性的扭转，需求端或难以支撑产出的持续复苏。好，视线转向英国，自六月底脱欧公投宣布结果以来呢，英镑对美元的汇率已经大跌大。约百分之十四。那花旗集团分析师就在最新的研究报告当中指出，未来英镑仍然有进一步下跌的空间。以购买力水平来看呢，英镑距离低点还有百分之五至百分之十的空间。报告还指出，贬值对英国经常项目赤字的影响可能有限。摩根大通周一发布报告，将英国股市的投资评级由超配降至中性。报告认为，英国股市开始失去今年支撑起走高的动力。欧元区国家股市呢，则是奏受到了欧元的。贬值、欧洲国家债券收益率上升的提醒。那随着需求的增 加， 供应的减 少， 大部分原料商品价格将会有所回升。世界银行近日发布报告 称， 预计2017 年， 包括石油、天然气、煤炭在内的能源价格将会上涨近百分之二十五。那报告将明年石油价格预期从此前的五十三美元上调至五十五美元每 桶， 金属价格上涨预期从此前的百分之三点六上调至百分之四点 一， 金价明年则是将会小幅回落。有“末日博士”之称的麦加华周一也表示，长期低迷的大宗商品价格最终将会迎来反弹。但亚洲新兴市场的基础设施需求巨大，发达经济体为了改善基础设施也将加大支出。在这两个关键因素的助推之下，油价在不久的将来可能会轻松地上探七十美元。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息啊，接下来我们再来关注一下美股三大指数的一个表现情况。我们看到美股三大指数呢，隔夜是一个全线上涨的走势，而且涨幅都比较大。道琼斯工业指数上涨百分之点四三啊，那 s 克综合指数上涨百分之一，标普五百指数上涨百分之零点四七。好，接下来马上关注到的是第一财经，驻纽约记者葛巍收盘之后给我们看红包。
1: 华特周六宣布与时代华纳达成并购协议，前者将以八百五十四亿美元现金加股票的形式来收购时代华纳，每股一百零七点五零美元的价格收购价呢，也较后者上周五八十九点四八美元的收盘价上浮百分之二十。不过，监管机构也已经表示了对此项收购存在垄断的担忧，并承诺将会发起慎重的调查。同时，共和党总统候选人特朗普甚至已经表示，如果他当选的话，白宫将不会批准这项收购交易。对此 ，AT&T 的 CEO 周一在接受美国媒体采访的时候就称，这项收购是天作之合，并不存在任何政治因素，并认为这是完全垂直的整合，也是行业自然演变的过程。所以 ，AT&T 的股价呢，在盘中大跌百分之一点六，时代华纳股价下跌百分之二点四。此外，隔夜多位美联储主席发表讲话。圣路易斯地区联储主席詹姆斯·拉德表示，考虑到美国仍然处于低生产率的现状，超低利率可能将会继续维持两到三年的时间。主持人。
0: 好的，非常感谢狗尔给我们带来有关于宏观观点的一些分享。这里是正在直播的《从华尔街到乌家嘴》，那关于人民币是否会走贬近日的这个预期，呢，大家讨论也比较多。但是还是有一些具体的数据，又是支撑着人民币未来的一个价格。那么究竟将会怎么样？怎么去评判未来的价格走势？今天的宏观方面将重点的来聊一聊这个话题。马上进入到今天的节目。嗯好，今天我们请到现场的嘉宾呢是来自于钜派集团的首席策略官许哥先生，小哥早上好。嗯，我们看到最近有一个数据，就是九月的结售汇、嗯，这样的一个逆差是出现了一个七年以来的一个高位，七倍,七倍的一个高位、哎、啊。我们说这个数字怎么去解读
2: ？呃，也就是在过去的话，二零零五年汇改一直到去年，呃，市场所有的人基本上都愿意拿人民币，因为人民币在升值，所以那个时候是逆差。
3: 到去年开
2: 始，人民币贬值，市场拿人民币的这个情绪或者欲望达到了一个高位。那么从上个月九月份的数据看呢，跟八月份比，八月份这个基数比较小一点，嗯，就是增加增加了百分之七百二十三，这个数字其实市场是，我个人认为会会有点恐慌，就是说大家都一厢就是一次性的都会去拿这个美金。那么另外一个，我们从呃高盛的一份报告当中也也读到一个信息，就是说。呃，九月份的人民币的就是呃人民币资产的外流啊，也是达到了一个比较高的一个一个位置。呃，它的预预估是七百八十一美元，那么在八月份只有三百二十亿美元，所以到九月份的时候，突然突然间看到很多的资金可能有一个呃往外走的一个一个迹象。那么另外是这一轮的人民币的贬值，其实是从国庆之前九月三十号开始。国、啊、庆之后就爬高啊，就就就往上走。那么这一轮的人民币贬值呢，跟以前还是有点不一样。比如说去年八月幺的话是汇改，然后年底的时候是人民币指数的出台
3: 。那么这一轮其实没有任何的一个迹象，除了到现在我们看到一些数据，但这个数据其实也是刚刚看到。但为什么会产生一个比较大的一个一个上升？呃，原因很多。呃，有人说是因为特朗普的那个总统大选，他可能这个失势，因为特朗普的这个对对华态度还是比较强硬的，特别是对人民币的汇率比较强
2: 硬。所以如果说希拉上台的话，哎，可能这个人民币汇率会就走贬的会比较大。那我个人认为可能有几个比较重要的因素，第一个就是美元。其实从9月30号到现在，因为美联储的那个升息的预期，十二月份升息的预期越来越强。那么对于美元来说，它自然会走强。从九月三十号到现在，呃，美元指数已经涨了百分之三点四
3: ，啊，这个是幅度非
2: 常大。那我们人民币的这个汇率，它当中跟踪的一揽子货币当中，美元占到百分之二十六。所以美元的往上走，那么意味着人民币汇率会有很大的压力。从九月三十号到现在，其实人民币的汇率贬值也不算是很大，只有百分之一点三四。所以，呃，美元涨了百分之三点四，人民币贬了一点三四，这个幅度也不算是很大。当然，它是一个最主要的的一个影响
3: 因素。第二个呢，我个人
2: 觉得这是跟今年年初以来的一个非常大的一个这个投资者的意识转型有关系
3: 。那么，呃，中国现在投资者说，说实话，他们的家庭资产的构成当中有一个非常大的特点，就是房地产的这一块占到资产配置的比例非常高，可能是全球之首。达到百分之六十。那么以前房地产在涨的时候，大家觉得哦，这是个好东西，我拿的时候，这个家庭资产的这个财富就会升值。但是到了十月国庆节之后，我们看到现代限购政策出台之后，哎，房地产市场出现一些比较微妙的情绪的变化。当然，我们也看到现在房价确实也比较高。那么在这种情况下，如果说哎，这个房地产的市场的调控未来可能会加剧的话，那么对于持有大量房地产的
2: 这些居民来说，他会有一种担心。我太多的资产压在一个篮子里面，会不会是一个问题？所以在这种背景之下，他可能会拿一些资产出来配置到目前全世界应该说流动性最强的一些货币当中，比如说美元
3: 上面。那么还是第二个问题，还是我刚才讲到因为以前的话人民币是一直升值，那现在是嗯人民币开始贬值了。那他所有的资产，现在中国居民基本上百分之九十以上的资产都是人民币资产
2: 。那么他做一个合理的调整，把一部分的人民币资产换成美元。啊，投资到海外的市场，那么这也是一个非常合理的家庭资产的一个一个一个配置。那么现在这股思这股潮流应该是越来越强，很多的老百姓都意识到这个行为，大家都会去做这个事情。那么第三个，我觉得比较重要的因素是，呃，经济。目前我们看到九月份的中国出口数据，呃，出现了百分之十的一个下滑。所以这种呢也是让外界呢有一些担心啊。如果出口再下跌的话，呃，可能意味着人民币的贬值的幅度会更加大一点。因为如果人民币升值的话，对出口的打压会是很大啊。那还有一个呢，就是呃，十月份的国庆节，很多人要出去旅游，特别出国。那么在十月之前或者中间会集中性的有一个换汇的行为，那么这可能也导致人民币的汇率承受一定的压力
3: 。那么这是我们讲了
2: 很多的原因。呃，我个人的观点呢。最近的一段时间，贬的速度呢有点过快，它这种速度呢是不可持续的。那未来一段时间当中，过了这一道的话，它会慢慢的慢下来。我们看到有一个指标就是 NDF， 就非交割的远期
3: ，啊，一年之后的市场看到的汇率也就在六点九三，一年就是十二个月之后六点九三，啊，所以这个幅度其实远远是低于市场
2: 的一个一个观点。那么，呃，作为
3: 人民币汇率最大的这个影响因素，美元的话，现在
2: 的美元指数也是涨到了一个关口，基本上快逼近一百这个关口，呃，所以它的上方空间也是不是特别大，不是特别大。另外一个还有很重要的因素，我们看到居民资产做一个海外配置，他把很多的钱换成了美金，结果发现确实解决人民资产、人民币资产，但是拿了美金之后，又新的问题来了，美元的收益率非常低。
3: 美元的收益率，比如说我们举个例子，美元的一年期的定存只有零点七五，
2: 啊，跟人民币的资产，它的这个利差实在是太大了。所以尽管哎，你觉得这个安全，拿了美金，但是同时你的收益率又降低了，所以这个两个可能是会相互对冲掉。对，所以他换了一波之后，他会去想一想，他他不会无无限次去做这个行为。所以未来我个人觉得会慢。不会那么快。如果这这么快的话，呃，大家的预期会受到很大的影响。另外还有一个很重要的原因，就是现在我们的外汇储备三万一千六百已经接近于三万这条红线如果到上那的红线的话，那么可能意味着人民币的汇率，呃，市场的这个心理的影响因素会比较大，那么可能会变。所以不会那么快的就按现在速度变下去。我个人认为。确
0: 实是，嗯，所以说未来的这个贬值其实虽然是很令市场焦虑的，但是其主要的一个原因我们看到有三方面值得考量的，一个是这个本来这个美国，呃，美元的这样的一个本身的价值，更重要的就是说，嗯、呃，还有特朗普和希拉里最终这个选战的情况，现在希拉里可能更占上风了、嗯，啊，所以说未来可能还是会有一定的压力的，是啊，人民币还会有一定压力的。另外一方面就是说这个资产配置方面啊，嗯、我们从另外一个角度来说，资产配置可能你在选择进行美元持有。美元这样的一个货币的时候，你要考虑到它的收益率。对，啊，这个可能和人民币的呃、啊、这个本身的这个价值，虽然在价值上得到了一些。保证，但是呢，对对对收益率可能会降低。对,对,对，那更重要就是还有这个经济和季节因素的影响，也是令到美元的一个需求出现了一个上升、嗯。啊，所以我们看到这三方面的一个考虑呢，啊，除了中间的那一个，另外两个考虑其实是对人民币形成一定压力的。嗯、但是中间那个是从大家这个选择的行为角度来说的话，对对我们应该考量的因素更多一些啊。好，非常感谢这个话题，其实我们说的非常的多。那今天呢，其实，呃，徐老师也是给我们梳理了一下啊，我们这个比较主流的一些关于这个，呃，人民币和。美元这样一个价值的相互影响的这样的一个重要的观点，以及我们如何进行操作。那其实这方面的话题呢，今天虽然没有很深入的聊，还是将以往的一些观点和大家汇总和整理了一下。但是我们看到近期还是需要比较关注这个话题的，尤其是啊美国大选最终这个尘埃落定的即将到来，和美联储十二月份加息预期的开启啊这两个主要的一个因素也会扰动啊这个人民币的价格出现一定的波动，我们也将会持续来关注。好，这里是正在直播的《话题到我家。接下来我们来关注一下领涨的板块和个股分别是什么。板块方面，技术服务联合企业、消费性商品还有金融板块是领涨。我们再来看到的是个股方面，个股方面来自于钢铁、办公物资、航空服务、非金属矿产和油气板块的个股是领涨的。啊，我们看到来自于航空板块的 B.E. 航空上涨幅度百分之十六点三六，目前的价格是五十八点八九美元。
2: 呃，还是一些比较传统的原因，就是这家公司被呃一家叫 Lockwell 的一个也是做航空电子方面的一个巨头，以六十四美美金的现金加股票给收购了啊，所以的股价隔夜就出现了一个呃比较大的一个上扬。那么这家公司呢？呃，是全球做航空的内饰，也就是飞机的装修，包括头等舱、商务舱和经济舱的那个坐垫啊，包括边周边的一些一些一些装饰。他做的是非常大，有四百多家的航空公司是他的呃主要客户。所
0: 以他的客户是航空公司，还是像波音、空客这样的飞机制造商
2: 也有，一、哎、个就是。飞机的在成型的时候的一个提供，另外一个就是后期的维护，昨天坏了，他会去跟他们提供后续的一个维修工作。那么收购那一家呢？呃，它应该是全球最大的航空的这个集成电路、电子通讯系统的这一块的呃提供商，呃比较大，一百零三亿美金的市值。那么这家公司是五十亿美金的市值，所以两家公司的合并呢？呃，对于收购它的它的两家公司来说，他可以把那个上下游的服务可以打通，不仅给你做一个电子系统，它的那个通讯系统，同时，它的那个飞机，呃，那个坐垫的维护，包括波音的那个整个内部的装修啊、呃，可以搞定、啊。所以这两家应该也算是在同一个系统当中的强强联手。
0: 嗯，同一个系统当中的强强联手啊，好，非常感谢徐老师这一时段的一个点评。那收购使得这家公司啊，有关于这个飞机内饰的一个。产品的提供商的公司出现了一个价格的一个异动。好，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来我们进一段广告，广告回来继续接着聊。好，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来我们了解一下全球的公司资讯。啊，来看中国企业海外并购的消息。根据外媒报道，海航集团旗下的海航旅游将以总计六十五亿美元的价格收购黑石所持有的希尔顿酒店集团百分之二十五的外流通的股份，并且将获得希尔顿董事会两个。几倍这一收购价 格， 该股上周五呢收盘的价的溢价是在百分之十 五， 这也是中资在美国商业地产市场的最新一起的投资。那受到这个消息的推 动， 希尔顿股价一度大涨百分之七点八。与海航旅游的交易完成之 后， 黑石的持股将降至百分之二十点七 五， 海航旅游将取代黑石成为希尔顿最大的股东。此外 呢， 外媒还报 道， 中国泛海控股集团将斥资二十七亿美元收购美国最大的长期护理保险公。公司 g w o w f 那泛海控股一直积极的投资美国商业房地产市场，而根据英国金融时报的报道，中国企业史无前例的海外投资浪潮正面临越来越多的阻力。西方国家出于反垄断和国家安全等理由，正加大对于涉及中资企业的交易并购的审查力度。去年七月以来呢，已经有十一宗涉及中资的大型并购交易被取消，总计涉资近四百亿美元，相当于这一段时间全球宣布的并购。交易总额的百分之十四。那这些交易呢将被取消，大部分呢是由于所谓的国家安全，例如说收购目标靠近军事基地啦，反映了西方国家日渐增长的保护主义的趋势。这些数字呢，其实还不包括中资收购瑞士农化巨头先正达，这笔价值达到四百四十亿美元的交易正面临着监管的阻力。在德国，中国企业投资也面临越来越多的监管阻力。德国政府目前宣布撤回对于中资企业收购德国芯片制造商艾斯强的批准。为了这项六点七亿欧元的交易，在最后阶段设置意想不到的障碍，德国政府表示将重新评估这起交易。英国分析机构指出，中国企业的投资浪潮正引发德国保护主义势力的抬头。那今年上半年呢，中国在德国的投资增至创纪录的一百零八亿美元。市场研究机构 IDC。周一发布的报告显示，全球智能手表市场急剧萎缩，三季度总的销量为二百七十万只，较去年同期下降百分之五十一点六。IDC 报告显示，三季度苹果手表的全球市场份额从去年同期的百分之七十一降至百分之四十一，销量同比下降近百分之七十二，降幅之大仅次于联想。佳明智能手表的这样一个销量飙升百分之三百二十四。市场份额升至百分之二十点五。搜狐发布的第三季度未经审计的财报，财报显示，搜狐第三季度营收为四点一亿美元，同比下滑百分之二十一。那基于非美国通用会计准则，归于搜狐公司的净亏损为六千五百万美元，去年同期为净利润四千九百万美元。好，刚刚我们看完了全球公司动态，我们再和嘉宾聊一聊值得关注的板块和个股分别是什么。我们说说到的是高盛，金融板块上的了百分之零点二六，另外是云峰资源煤炭个股下跌百分之七点九八。高盛大家非常熟悉，嗯，是老牌的投行。那我们说到高盛，其实今年的表现也是比较不错的，除了他员工数量的下降，但是他的这个净利润成本都成本的这样一个降低，使得它这个营收出现了一个很亮眼的表现啊。呃
2: ，一家呃很老的一家公司。巨无霸七百亿美金的一个身的、呃、一个市值，结果今年下半年，呃，从六月份到现在，嗯、涨了百分之十七，同期的标普只是涨了百分之二，所以它的今年的下半年的表现，呃，非常好。其实不仅仅是高盛，美国的金融这个板块到下半年都是真真正正的往上走，之前成就了很长的时间。那么高盛主要是因为三季度的一个业绩，呃，它的净利润。净利润这一块增长了百分之五十七点九，就是五十八倍。净利润增长增长那么大，这个是非常可怕的一个事情。然后它的整个营业收入只增加了百分之十九，整个营业这一块蛋糕十九，但利润增加了百分之五十八。嗯，那它的利润来自于什么地方呢？来自于交易，交易应该成本最低，一个交易员然后一台电脑就可以，所以这个是非常合理的。那么但是这个这个交易呢，主要是来自于那个固定收益啊，固定收益其实我个人认为其实是。今年的一个大的一个投资方向，也就是市场情绪的一个概念。我们今年看，呃，真正做的好的那些种类，一个呢就是货币，当中就是日元，日元到现在涨了百分之二十左右啊。日日元是避险货币，大宗商品当中黄金，黄金也是涨得非常好
3: 。但是那些就是风险资产，比如说
2: 股票，其实我们看到今年到年初到现在，其实呃，美国股稍微好一点，像意大利啊、法国啊、德国啊都是涨，也不是特别好，跌的像意大利跌了百分之二十。所以整个情绪还是在那些固定收益的那个比较避险的情绪的那些资产当中。第二个呢，我个人认为，呃，美国的金融板块其实未来的一段很长时间都可以看看。原因在于现在在美国这个金融板块的改革的力度非常大。现在在美国很多的，比如说美国银行，还有花旗，还有呢罗根大通，他把那些物理网点关了很多，就是说他的下面有人坐在那个银行里面的，呃，关了很多。因为现在很多的银行的服务已经从线下。移到了线上，嗯，呃，我不知道别人怎么样，我基本上已经半年多没到银行那个网点里面去办任何东西，平时要去的话去，我觉得
0: 挺越来越少，嗯。但是
2: 对银行来说，这一块网点是很大的一个成本支出，所以越来越、就是、因为人力成本，人力成本是
0: 一个很难去很难去降低它的这个本身的这个成本，而且
2: 开一个店的门、嗯这个、面的成本也是很高，所以这一块我们可以看到，未来的传统银行这一块的这个成本会就剧烈减少，它的利润会增厚增厚。第二块呢，像高盛这一类，我个人认为在金融板块当中，或者说银行板块，它未来的这个增长潜力还要高，因为它的主要集中在人工成本，就是。智能的一个呃、啊，就投资顾问的那一块，帮别人去做一些投资规划，或者说兼并啊、收购这一块，未来可能会更加注重。相反，一些简单的在金融机构当中的这些这些员工，可能会面临了一个比较大的困境。而这一块的价值，未来一段时间当中会体现的更加淋漓尽致一点。所以，呃，我个人认为，未来一段时间当中，
3: 呃，像高层次一类的投行，我
2: 们可以多看看，包括呃，最近那个贝莱德的这个业绩，包括也是出现了一个。比较大的一个,的一
0: ,个一个好转、嗯。嗯，我们说到，其实像这个高盛也好，还有我们说到这个摩根斯丹利也好，还是说其他的一些、嗯、呃比较一一线的这个投行也好，其实他们近期也都是有比较不错的这样的一个成绩单，包括美银美林啊、贝莱德、摩根大通。那接下来，其实大选情绪一个明朗，对于这些华尔街投行来说，都是一个比较利好的一个消息、嗯嗯、啊。那未来他们这个人工成本的降低，嗯、我们说还有很多 FinTech 技术的应用，嗯、使它交易成本和交易的效率提升，也使得它这个利润未来的这增幅空间是非常大的。我们知道今年其实面临很多像德银有大面积的这个裁员啊，包括瑞银也削减了很多它这个投行部门的一个这个人人员的这样的一个数量。那其实我们看到这些大大的投行在经过这样的一个调整之后，他们本身这个商业策略是非常的惊喜的。那么未来可能更多的把投入到一些呃 FinTech 技术的研究，或者说呃我们说其他的这个更多的是减少人为成本，减少这种固定。
2: 减少一些基本的、简单的能力成本，嗯，这、啊、种脑力的人力劳动会更加凸显出现了它的价值来。嗯，就是,是所以
0: 说，我们未来其实他们更多的这个其中员工的这样一个集约化程度也会比较的高啊。嗯，接下来我们刚刚说到的这个金融，金融呢已经越来越转向这种科技金融。对，所以说科技金融也预示着效率的提高和利润的大幅增厚。嗯、那我们再来说到另外一个传统行业，就是煤炭啊。煤炭今天为什么会提及？
2: 呃、嗯，煤炭其实上个礼拜就讲，就,像讲,就像讲，后来被其他的股票给替代。呃，这家公司美是美国第三大的呃煤炭煤煤炭公司，它主要是第一流的动力煤。其实，在美国还是有很多的发电厂，它是用煤炭来进行一个发电，特别是当时油价涨得非常高的时候，一百四十七美金一桶的时候，其实煤的这个替代效应非常强
3: 。但是我们看到，呃，从一百四十七一下子跌到今年二月份的二十六美金一桶
2: ，这个时候。对于煤炭这个板块，在美国也是一样，它的打击力非常非常大。像这家公司最高的时候是二十万美金一股，呃，跌到最低的时候是一块零八分，就基本上跌没了，非、就是、非常非常低的一个水平。但是它的那个弹性也非常好。今年
3: ，呃，因为从二月份油价开始上涨，二十六美金上涨五十美金，那么它的煤炭的替代性又出现，又出现了。然后呢，呃，现在的价格今年是涨了百分之一百。八十比煤的这个价
2: 格涨得高了很多。呃，其实中国现在煤的价格或者煤炭的板块，昨天也是一个暴动，涨的是那么高的。呃，无论是中国还是美国，煤炭未来一段时间当中，我个人认为还是呃会比较好的。那么第一个，我们的中国其实现在已经快进入了一个冬季，冬季是用煤,的高,峰用煤的高峰，特别是东北那块用用煤来。进行一个暖气片,暖片暖，主要是暖气片的取暖,取暖,取暖、嗯，然后就是可能会造成一定的污染，但确实是解决了一些问题。那么另外一个呢，就是我们。到四季度，基建这一块新起用电量的一个上升，对煤的需求量呢也会出现。我们看到，其实
0: 相关的煤电的这个个股已经显示在屏幕上了。我们说到冬季即将来临，所以这个煤炭的未来的一个行业的关注度也会提高。好，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》节目的最后呢，我们再来关注一下在英国伦敦举行的宝宝用品展，设计师为婴儿车和宝宝椅加入了更多实用又时尚的元素，我们一起来看一看。
3: 当地时间十月二1一号，一场宝宝用品展在英国伦敦奥林匹亚展览中心举行。许多准爸爸、准妈妈和年轻父母带着宝宝来现场。这里不仅可以买到时尚又好用的婴儿产品，还可以向专业人士寻求育儿建议。在展览上，一款世界上最小的折叠式婴儿推车成为当天的热门产品。他在不久前还获得了吉尼斯世界纪录的认可。工作人员在现场演示了婴儿车的折叠过程，表示可以毫无压力地单手提起它
0: 。收起后的婴儿车十分小巧，在家可以收纳在橱柜里，出门时放在车辆后备箱，甚至飞机的行李架上都没
3: 问题，可以说相当方便
0: 。对每一个有小宝宝的家
3: 庭来说，宝宝椅都是必不可少的家具。年轻的妈妈们不光想要安全耐用的宝宝椅。还希望它能加入更多时尚的设计元素，为家居装饰增光添彩。在展览上，琳琅满目的宝宝椅标示着育儿用品的潮流方向
0: ，既有适
3: 合普通家庭的经济款，也有高端大气上档次的土豪款。妈妈们可以根据自己的情况选择最钟爱的一个。